0: LOU är en utmaning skulle jag säga för kommunerna som i viss mån faktiskt förhindrar den utveckling som kanske behövs, i alla fall i den takt som det behövs.
1: Vårt samhälle har stora utmaningar. Vi blir fler medborgare och vi blir äldre. Andelen medborgare som är 80 år och över kommer att öka med 50 procent de närmaste 10 åren. Det här ställer nya krav för att möta nya behov. Mycket fokus när det gäller vår samhällsutveckling har legat på bostäderna bristen på bostäder men samhällsfastigheterna har kommit på skam för även där finns en stor brist. I dagens Bopolpodden får du möta Rikshems vd Sofia Mattsson Linnala, som berättar att de vill ha en nära kontakt med kommunerna för att lyckas med den här stora utmaningen men att det är svårt att möta de behov som kommunerna har då kompetensen saknar och då LOU inte fungerar. Fungerar. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av bokholm Som vanligt så börjar vi med att prata om vad som har hänt inom det bostadspolitiska området den senaste veckan. Ja, Lennart Weiss. Under den senaste veckan och dryga veckan så kan man ju säga att vänsterorienterade tankesmedier ger sig mer och mer in i debatten. Bland annat så har vi en en debattartikel här ifrån reformisterna som säger att det är hög tid att utmana de krafter i bankbyggfastighetssektorerna som dominerar och stryper utbudet av ändamålsenliga bostäder. Vad säger de det här?
2: Ja, och kanske vi ska först förklara vilka reformisterna är. Det är alltså en nybildad förening inom socialdemokratin som uppenbarligen har som idé att driva socialdemokratiska partiet åt vänster och påverka politikutvecklingen. Ja, alltså, jag tycker tendensen att eh, vänsterorienterade medier kliver in i diskussionen är bra. Det behövs mer debatt eh, i, i, i alla de här frågorna som rör samhällsbyggnad och så. När det gäller just reformisterna så kan man väl göra två sorters kommentar. Den ena, väldigt kort och övergripande är ju att för mig blir det väldigt tydligt att de navigerar mer utifrån någon sorts ideologisk karta. Och jag känner ju igen, eftersom jag är själv är socialdemokrat, så känner jag ju igen så att säga rötterna. De pratar utifrån en ett stats socialistisk tradition som i princip är utdöd. De sista dödsryckningarna av den traditionen fanns på 1940-talet med planushållningsdebatten och att den ansatsen som någon sorts grundläggande ideologisk karta skulle komma igen, det är helt utsiktslöst. Det, det, den sortens krav driver knappt vänsterpartiet idag. Och det skapar ju också problem då när de ger sig in i bostadsdebatten, därför att hela ansatsen är den du säger. Va? Det är alltså bank, finans och eh, byggsektorn eh, som så att säga, skapar problem på temat marknaden löser inte bostadsbristen. Men det man ju glömmer bort är att det finns få sektorer av samhället som är så genomreglerade och genompolitiserade som bostadssektorn. Vi har plan- bygglag. Vi har styrningen av bygg- och bostädernas utformning- genom Boverkets byggregler. Vi har kreditrestriktioner och vi har inte minst- –kommunernas planmonopol. Så här är det väldigt mycket politik redan idag. Det påpekar man i den här artikeln lite pliktskyllet längre ner– –men anvisar ändå ett recept som går ut på att man ska starta statliga byggbolag– –man ska starta statliga bostadsutvecklingsbolag– –man ska övergå från kommunal till statlig planering– –och man ska ha statlig finansiering om det nu inte är pensionsfonderna– –som ska finansiera det hela. Den grundmixen har ingen politisk realism. Jag skulle säga att den skulle heller inte lösa några större problem– det skulle skapa andra problem.
1: Som vilka problem då? Ja
2: alltså det man ju inte riktigt förstår tror jag det är att om man ropar på statligt engagemang för att få fram billiga bostäder så, så, så frammanar man bilden av den gamla statliga bostadspolitiken som vi hade i Sverige fram till 1991-1993. I den skalan kommer den aldrig att återinföras för den strider mot de budgetprinciper vi har idag, den strider mot EU-regelverket den ledde till offentliga stora statliga budgetunderskott som drev upp räntorna. Så den saknar politisk och ekonomisk realism. Däremot så är jag rädd för att den kan bana väg för en svensk variant av social housing. Alltså en, en, en minimalistisk eh, allmännyttig bostadsmarknad för de allra svagaste. Och det menar jag eh, utifrån ett bostadssocialt perspektiv skulle få rakt motsatt effekt. Det, det, det skulle förstärka segregationen, det skulle skapa stigma för de människor som bor där. Och det de här vännerna tyvärr bortser ifrån, eh, det är ju att... Eh, de billigaste bostäderna, de finns ju i det ägda beståndet. Men där, där bejakar man ju till och med välkomnar man de kreditrestriktioner som en annan statlig myndighet har infört, nämligen Finansinspektionen, som tvingar folk över till den dyraste delen av bostadsmarknaden, nämligen hyresrätterna. Så att kort sagt så hänger det här inte riktigt ihop. Det kommer inte att spela någon avgörande roll för vad det som kommer att ske inom bostadsdebatten. Men framförallt inom socialdemokratin så skapar det ju en del oreda. Or- därför att det lägger, skulle jag säga, barriärer för en mera, ska vi säga... Pragmatisk och klok inriktning som skulle kunna bli praktisk politik.
1: Kommer de att ha något inflytande på politiken framåt, tror du? Nej,
2: mycket marginellt. Och vi får väl se hur det där utvecklar sig. Om jag lite kort pratar liksom kommenterar den där företeelsen som socialdemokrat, så tycker jag att Föreningen Reformisterna bär väldigt tydliga drag av, av fraktion. Och, och, och bildandet har ju uppenbart väldigt tydliga är tydligt inspirerad av det som har skett i Storbritannien där man har haft politiska fraktioner i tiotals år. Det har skapat enorma bekymmer så jag är tyvärr rädd för att den här grupperingen, även om de i vissa avseenden har ett välåvligt syfte mer kommer att skapa politiska problem för socialdemokratin.
1: Mm, vi får se hur det utvecklar sig framåt. De andra vänsterorienterade tankesmedierna som ger sig in i det här, kommer de att påverka.
2: Ja, det finns ju andra inlägg som jag tycker är bra. Jag menar Lisa Pelling och Arenagruppen gjorde ju ett jätteviktigt inlägg här om vinmodellen. Alltså allting som tillför mer kunskap, mer analys, det är väldigt bra. Men, men de som skriver ut recept för stora statliga program eller som till exempel reformisterna här att pensionärerna via AP-fonderna skulle finansiera bostadsbyggandet, de är ju väldigt fel ute. På tal om just det så är jag väldigt förvånad över att man menar att pensionärerna Ska vara med och finansiera bostadsbyggandet en gång till. Det skedde på 60-70-talet och är delvis en förklaring till att pensionsfonderna är underfinansierade. Skulle vi göra på samma sätt idag, det vill säga att med billiga pengar finansiera bostadsbyggandet, då kommer ju framtidens pensionärer att drabbas. Pensionärernas pengar ska placeras där de gör största möjliga avkastning och då skulle jag säga svensk industri.
1: Mm. Vi får se hur debatten kommer att fortsätta inom det här området. Nu ska vi alldeles strax få höra. Sofia Mattsson linnarna ett samtal som du kommer få kommentera om en liten stund. Vi ses snart alla. Hennes intresse är hus. Ett så stort intresse att när hon går i städer så tittar hon mer på fasader än på vart hon går. Det här har ju inneburit en del stukade fötter men ingen stukad karriär. Hon har en gedigen bakgrund som vd och ledare inom fastighetsbranschen, mestadels inom allmännyttan. Och sen två och ett halvt år tillbaka är hon vd för Rikshem. Varmt välkommen till Bopolpodden, Sofia Mattsson-Linnala. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du har ett sådant stort intresse för
0: hus? Oj, det börjar väldigt tidigt faktiskt. Det börjar i samband med att en kusin till mig började dra med sig den ena efter den andra kompisen med ett särskilt intresse för framförallt gamla hus. Och han själv brukade jobba med att sätta upp kakelugna, vilket min morfar bland annat gjorde. Och sen har vi åkt runt och tittat på gamla gårdar och krupit omkring i ja Både skrymslän och vrår och där började mitt intresse för just bostäder och hus som sådant men med starkt fokus på gamla byggnader.
1: Och sen har du hållit kvar i branschen, mm. verkligen. Bland annat har du varit vd för Hug i fastigheter, Botkyrkabyggen, Sollentuna hem. Du har jag också jobbat många år på Sabo som finans- och ekonomichef där. Mm. Då har jag haft många ledarroller. Som sagt, hur har det kommit sig? Har det fallit sig naturligt eller har du sökt dig till ledarskapet?
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Utan det har nog snarare varit mitt engagemang och en ovilja att bara låta mig nöjas med någonting. Jag vill alltid driva någon form av förändring eller en process. Det finns så mycket kvar att göra. Så när jag jobbar med ekonomi så var det alltid ett förändringsarbete där. Så jag måste säga att nej, jag har aldrig reflekterat över att jag skulle söka mig till att bli chef. Vad är det som gör dig bra som chef? Det har jag ingen aning om. Någonting måste det vara eftersom du har fått roll efter roll ja, efter roll. Ja, det kanske är det. att jag, Dels så har jag väl den där, som väldigt många kvinnor en liten duktig flicka som sitter på min axel och ser till att man levererar det man ska leverera. Sen just den här ständiga förändringsprocessen och eh, att ta den roll man har fått på allvar.
1: Du har sagt i en artikel som jag läst om dig att jag får inte ut någon energi av tröghet.
0: Ja, oj, det måste vara en gammal. Ja, nej men det stämmer. Jag jag kan tycka att det är väldigt jobbigt att se att det sitter fast samtidigt som jag har förstått att man kan inte springa ifrån en stor grupp människor heller och det är väl någonting som jag har lärt mig. Där var jag väl kanske inte riktigt lika duktig på att invänta alla tidigare men man, man kommer inte snabbare fram för att man lämnar hälften på en station.
1: Och det här med att komma snabbt framåt, gör ju bostads- och fastighetsbranschen i många olika aspekter, många olika områden. Men när det gäller det här med jämställdhet, mångfald, du blev vd för Botkyrkabygge när du var 36, då var det relativt ovanligt med mm. kvinnliga ledare. Hur tycker du att branscherna har hanterat jämställdhet och mångfald?
0: Oh, gud, ja. Vi har en resa kvar, eh, framförallt vad gäller mångfald skulle jag säga. Men tittar vi på fastighetssektorn så skulle jag vid det här laget säga att kvinnorna är ju väldigt, väldigt många. Och framförallt kanske inom bostadsskråt har det varit väldigt mycket kvinnor. Men när jag började så var jag ju en ensam kvinna i en ledningsgrupp på 13 personer. Och det var, nu har jag ju för sig alltid varit i mansdominerande arbetsplatser så att Det var inte någonting konstigt, men när jag reflekterar över den idag så är det ju väldigt väldigt mycket roligare att se att det finns en helt annan mix och ett helt annat en annan jargong i korridorer och i samtalen. Blir det ett bättre arbete, tror du? Ja, det tror jag. Jag tror faktiskt att det är väldigt bra att man kommer in med helt olika perspektiv. Och när jag tittar på min ledningsgrupp så har vi ju varit ganska systematiska i hur vi sätter ihop den. I början så är det ju lätt att ha en, en body som man utgår ifrån. Men sen när man ska komplettera gruppen så börjar det komma in perspektiv mer och mer med sånt som jag känner att det här behöver vi tillföra för att gruppen ska bli komplett. Så att då handlar det både om erfarenheter men också egenskaper hos olika personer. Och där finns det ju, ju fler man har med en olika bakgrunder eller kompetenser så desto bättre blir det. Men det, det är en lång resa om att få ihop en grupp som är spretig.
1: Spretig och kompletterande.
0: Ja, precis så. Mm.
1: För två och ett halvt år sedan kom du till Rikshem. Varför valde du att
0: ta det jobbet? Oh, jag tyckte det var ett drömjobb. På det, sätt? Ja, men jag har ju jobbat med bostäder så länge. Och eh, oftast så har man ju då, eller i princip hela tiden så har jag varit stationerad i en kommun. Och eh, här fick man ett helt annat eh, en bred i uppdraget men samtidigt så ett starkt fokus på affärsmässigheten och det ekonomiska och det har ju alltid funnits nära för mig. Jag har på något sätt alltid någonstans grundat hela mitt sätt att tänka i att det måste finnas en avkastning, det måste finnas en ekonomi i det man gör. Och då tänkte jag att det här var ju det för mig fantastiskt. Häftiga jobbet att få jobba både på flera ställen i landet men också ha den delen i som grund i basen.
1: Och innan du kom till exempel så hade det varit en turbulent tid på bolaget. Var det någonting du triggades av?
0: Ja, det gjorde mig egentligen ingenting. Det är klart att vi har haft en ganska stark förändringsresa sedan jag kom in. Men det beror ju på att vi hade expanderat väldigt, väldigt kraftigt. Och det var väl det uppdraget som tidigare ledning hade. Men har vi, hade vi då kommit till ett stort bestånd med ganska mycket underhållsbehov som vi inte hade hade börjat liksom reflektera över hur vi skulle arbeta med. Och likadant så hade inte förvaltningen varit ett fokus. Utan här fanns det ju väldigt mycket att göra. Och det är klart att bara åka in och kliva på ett jobb och åka vidare tycker jag, nej, det är nog inte riktigt min grej. Utan äh, även om det blir en stark del eh, i form av förvaltning så är inte förvaltning något som är färdigt utan det är någonting som ständigt ska förbättras och utvecklas och förändras.
1: Och även organisationen såg du till att utveckla för kort efter att du tillträdde så gjorde ni en organisationsförändring ja. ganska stor. Varför var det nödvändigt?
0: Ja, det var framförallt skulle jag säga att försöka få in förvaltningsperspektivet. Och eh, redan då så såg vi att fokus hade varit starkt på transaktion. Vi ser ju ett underhållsbehov som är ibland akut och överlag ganska omfattande. Så att man måste börja beta av det men också fundera på alla de åtaganden som vi egentligen hade givit löft eller ställt ut löfte om att vi skulle leva upp till i samband med många av de transaktioner som hade gjorts. Och för att klara det så måste man ju rigga en organisation som, som faktiskt klarar av att herbargera alla de utmaningarna.
1: Ni är ju ett bolag som både bygger och äger bostäder och samhällsfastigheter och ni är en långsiktig partner till många kommuner, landsting, statliga myndigheter. Ni har sagt om er själva att ni är den privata allmännyttan. Vad skulle du säga är eran viktigaste uppgift?
0: Jag skulle inte likna mig med den privata allmännyttan idag. Jag vet att det var någonting som sades innan jag kom på plats. Men eftersom allmännyttan... Som sådan har så mycket olika förväntningar på sig så har jag börjat inse att det där är ett uttryck som är lite farligt att slänga sig med. Men vår absoluta uppgift är att jobba med det vi tänker är det långsiktiga i vårt ägande och att tillföra ett samhällsengagemang i det vi gör. Och att få ihop kombinationen med samhällsengagemang och affärsmässighet är en otroligt nödvändig drivkraft för att klara av att vara långsiktig. Men när vi tittar på de områden vi har det fastighetsbestånd vi har så ser ju vi att områdesutvecklingen kanske är en av de viktigaste frågorna och uppgifterna som ligger på vårt bord.
1: Mm, vi ska komma tillbaka lite mm. till den, men först vill jag titta på det här med, med långsiktigheten när det gäller investeringar och så vidare. Om vi tittar på just långsiktig förvaltning kontra snabba transaktioner så har det gått lite upp och ner. Genom historien ibland så har man sett... Att man känner mest på att förvalta medan ibland så har det blivit mer populärt att sälja och köpa. Vad skulle du säga att ert fokus ligger här?
0: Ja, jag brukar ju faktiskt likna fastighetsmarknaden med ett gäng såna knattefotbollsspelare. Alla är på samma ställe samtidigt. Man behöver aldrig fundera på var bollen är någonstans. Och lite så tycker jag att det är här och nu. Förut har ju bostäder varit totalt ointressant för den breda privata marknaden. Det har varit några stora familjer som har ägt stora fastighetsbestånd. Men i övrigt så har det varit det kommersiella som har varit det som har varit intressant och som också har attraherat pengar. Och sen i med att vi på Rikshem bildades och även ett par andra företag så kan man konstatera att det institutionella kapitalet på ett annat sätt började titta på bostäderna. Och när vi då funderar över investeringsverksamhet kontra kortsiktiga transaktioner så skulle jag säga att vi kommer naturligtvis att jobba aktivt med vår fastighetsportfölj där vi ser att vi har fastigheter som inte alls passar in i vad vi vill göra eller vad vi vill stå för så kommer vi naturligtvis att reflektera över om vi ska behålla dem eller inte.
1: Hur ser det ut idag? Kommer ni att sälja av en
0: del? Eh, idag har vi väl egentligen inga såna här konkreta försäljningsplaner. Vi gjorde en ganska omfattande insats 2017 där vi lättade ur ett antal fastigheter och gick ur en kommun också som egentligen kanske var sådana fastigheter som hade kommit in i samband med de stora transaktionerna. Och då får man alltid med något som kanske inte riktigt var det som såg över på önskelistan. Men sen vill ju vi naturligtvis lyckas med det vi gör. Och utifrån ett sådant perspektiv så måste vi väl kika igenom hela det bestånd som vi har och fundera på hur får vi både en god förvaltningskvalitet och lever upp till de kvaliteter och krav som vi ställer på oss själva. Parat med en god effektivitet i organisationen så att det kommer att bli ett antal raster som man lägger på på portföljen och det kanske ibland innebär att vi kommer att göra några skrivningar till. Och tittar vi på ett
1: av era segment och samhällsfastigheter så kan vi se ett ökat intresse där för att investera mer i samhällsfastigheter- och det finns ett enormt behov. Vi behöver bygga skolor, förskolor, äldreboenden. Vi blir ju äldre och äldre. Vi som bor i Sverige, vi ökar ju hela tiden antalet medborgare. Men många har inte byggt nytt. Många kommuner har inte byggt nytt på många, många år. Det finns en press att bygga mycket mer.
0: Hur ser du på den här utmaningen som vi har när det gäller samhällsfastheter? Ja, det är en jätteutmaning. Eftersom vi också vet att det här kommer som en puckel- och efter pucken vet vi inte riktigt hur det ser ut. Det är klart att många kanske kommer bli mycket äldre så den här pucken inte kommer att vara just en puckel. Det jag ser det är att jag tror att det för kommunernas del är en absolut nödvändighet att man delar på investeringsbördan med eh, även ett privat näringsliv. Men eh, samtidigt så tänker jag, vi har ju en hel del... Samhällsfastigheter som vi har köpt av kommunerna och många av dem byggdes ju samtidigt som man hade de expanderande områdena, bostadsområdena. Så flertalet av den sortens fastigheter har ju dessutom nått den här tekniska livslängden så att det är ju dubbelinvesteringar som krävs både i det befintliga och i att tillskapa nya fastigheter. Jag, jag ser ju in, in, inom vår organisation att det finns en vikt av att öka analysen, analysförmågan och kompetensen för att säkerställa att de investeringar man går in i är någonting som är långsiktiga. Men vi vill gärna, vi har en väldig aptit på att ha mer samhällsfastighet, vi vill gärna kliva in mer där. Men, och det är
1: ni ju inte ensamma om, det är nej. många som vill det, finns det tillräckligt mycket att investera i?
0: Ja, vi har ju den utmaningen, eller snarare kommunen har den utmaningen- att de lyder under lagen om ja, LOU. De måste helt enkelt köpa upp och handla upp sina fastigheter- enligt speciella upphandlingskriterier. Och det gör ju att det blir svårt egentligen att möta de behoven- därför att det blir väldigt, väldigt mycket som måste hanteras- i ganska rigida som flöden- och jag tror att det är svårt att möta de behov som kommunerna har för man har inom kommunen inte riktigt den sortens mängd resurser som skulle krävas. Så att,
1: inte rätt kompetens?
0: Nej, svårt att behålla för att det är ganska många som kliver in i det privata näringslivet. Så att vi skulle gärna möta upp, jag tror vi är många som gärna skulle möta upp gentemot kommunerna, men LOU är en utmaning skulle jag säga för kommunerna som i viss mån faktiskt förhindrar den utveckling som kanske behövs, i alla fall i den takt som det behövs. Så
1: hur skulle du vilja se, hur skulle du önska att samverkan mellan kommuner och näringslivet såg ut inom det här
0: området? Ja, jag tror att man måste lära känna varandras behov och vi ser ju att de kommuner som vi jobbar i och arbetar i och har etablerat oss i där vill vi ha en god relation med kommunen och då tänker vi både vad gäller samhällsfastigheter men också vad gäller bostadsfastigheter så i de kommuner som vi har bostadsfastigheter så har vi alltid ett avtal med sociala kontrakt som gör att vi också avhjälper en del av kommunens utmaningar. Och jag ser det som att det är ju egentligen det här nära samarbetet som gör att man kanske i det långa loppet kan göra en hel del smartare eller enklare lösningar som inte behöver vara så utedragna i tid utan att man faktiskt i samband med att man plockar fram en detaljplan, vi har en hel del mark som vi kan jobba med, också kan plocka fram mark för samhällsfastigheter som annars brukar vara någonting som hamnar ganska långt ner på prioriteringslistan när, när kommunerna håller på med sina samhällsplaneringsprogram. Det är mycket expansion och väldigt mycket fokus har varit på bostäderna- och då kommer samhällsfastigheterna lite på på skam där. Har det varit en felaktig prioritering? Nej, jag tror att det har varit en prioritering som med, med svagt med resurser- leder till att den som ropar högst är den som man observerar och svarar emot- och då har det varit väldigt, väldigt mycket fokus på bostadsfastigheter under en lång period. Och nu har äntligen då marknaden, eller hade marknaden en ordentlig snurr. Och då har det varit ett fokus för kommunens tjänstemän att svara upp emot.
1: Och just detta med bostäder och bostadsefterfrågan, den är ju stor fortfarande mm. som du säger. Och någonting mm. som vi har pratat väldigt mycket om i branschen, det är ju vikten av att kunna bygga billigt. Så att fler ska kunna efterfråga bostäder. Hur ska vi lösa den här utmaningen vi har när det gäller bostäder?
0: Jag har ju en total, jag ska inte jag ska säga inte allergi, men jag har så otroligt svårt för det här uttrycket att vi ska bygga billigt för att möta bostads efterfrågan För att, om vi tittar på vad marknaden har gjort under alla år, det är att man jobbar utifrån marknadens villkor. Och eh, sen så står politiken lite på läktaren och ropar på att marknaden ska lösa bostadsutbudet för socialt eh, eller ekonomiskt svaga hushåll. Och tittar vi på vad man har snarare gjort inom politiken så det är det kanske snarare öka mängden regler och vilken kostnadsnivå som det faktiskt krävs för att bygga Mer än att man har försökt hitta ett sätt att underlätta för de ekonomiskt svaga hushållen att etablera sig på marknaden.
1: Så vad borde politikerna göra?
0: Jag skulle säga att de skulle göra precis tvärtom. Inte fundera så mycket på vilka regler som saknas utan vilka regler som man skulle behöva se över. Och kanske också fundera på hur ska de ekonomiskt svaga hushållen kunna få råd med en bostad. För att det är inte där man har lagt sitt fokus på politiken.
1: Och då kommer vi in på januariöverenskommelsen och den överenskommelsen som man gjorde när det gällde fri hyresättning vid nybyggnation. Något som enligt många bara gynnar fastighetsägarna som då ges makten att själva sätta hyrorna för sina nya hyresrätter. Vad säger de där? det
0: ja, här? Jag... En i de stora vinnarna. <laughs> ja, alltså vi skulle rent administrativt kunna säga att vi kanske är vinnare. Jag skulle inte påstå att det kommer att få så stor konsekvens utan när vi tittar på den nyproduktion som finns idag så, så är den egentligen redan på marknadsnivån. Det är väldigt få hushåll som kan klara av att komma in och, äh, och efterfråga den här sortens nyproducerade bostäder och äh, blir det tomt någonstans så är det i nyproduktionen med de här hyresnivåerna som det blir tomt.
1: Så du menar att de svagare hushållen kan ändå inte redan idag efterfråga de här bostäderna och därför spelar det ingen större roll med den här nya överskommelsen?
0: Nej, det gör det faktiskt inte och dessutom skulle jag säga att de hyresnivåer som vi normalt har satt i vår nyproduktion, vi skulle inte sätta högre förmodligen i alla fall. Därför att vi, vi har inte en hyresmarknad som efterfrågar dyrare hyresrätter, utan det här är ju verkligen man ligger och skrapar på den, den översta procentsatsen av personer som är beredda att betala de här hyrorna som krävs för att man ska kunna överhuvudtaget räkna hem nyproduktionen. Så
1: du tror inte att det kan bli ett större gap mellan nyproduktion och det befintliga beståndet?
0: Inte mycket, sen beror det naturligtvis på att det finns säkert någon ort någonstans eller något läge någonstans, eller att man kan slippa att hamna i den långa utedragna förhandling som det ofta innebär och att man dessutom slipper den här risken att få hyran prövad. Men jag skulle inte säga att jag ser någon större risk vad gäller hyresnivåerna.
1: Så vi kommer inte se. tror du, höjda hyror även i det befintliga beståndet tack vare denna överenskommelse? Mm.
0: Nej, inte tack vare denna överenskommelse. Däremot så kan jag ju tycka att det finns ett osakligt gap mellan det gamla beståndet och det nya beståndet som gör att det gamla beståndet är så otroligt mycket mer attraktivt än, än det att nya. Att det ligger så mycket lägre i. Det ligger betydligt mycket lägre.
1: Ni blir ju brant kritiserade i media för att kvaliteten i er förvaltning ligger lite lågt jämfört med var era hyresnivåer mm. ligger. Mm. Är det rättvis kritik?
0: Till viss del är det säkert rättvis kritik. Och det var väl egentligen en av de anledningarna som gjorde att vi redan 2017 då började stöpa om vår verksamhet med ett mycket, mycket större fokus på förvaltning. Men sen så ser det naturligtvis ut olika på olika orter. För tittar vi på hur vi har vuxit så har vi många gånger vuxit där vi har plockat in hela bestånd från olika orter. Och ibland också då fått personal med i samband med den, med köpet. Och sen så innebär det att man jobbar lite olika på olika platser. Och ett av de jobb som vi har hållit på med under föregående år- och fortfarande det är naturligtvis att försöka harmonisera- och skapa både en jämn förvaltningskvalitet i vårt bestånd- men också lyfta de delar där vi ser att vi inte tycker- att vi har levt upp till våra egna målsättningar- men eh, i samma sekund vill jag också säga att vi har ju väldigt många hus som behöver mycket, mycket mer än bara god förvaltning. Det handlar ju om att de eh, står inför stora och kraftiga underhållsåtgärder. Och det i sig skapar ju också eh, en hel del akuta åtgärder eller akuta problem som blir ganska tunga både för förvaltningen och för hyresgästerna.
1: Och när ni då står inför ett sådant stort projekt när ni renoverar, hänger hyrorna med där? Ökar de i samband med att ni förbättrar fastigheten eller, eller ingår de i, i nuvarande hyra?
0: Nej, när man gör större underhållsåtgärder så, så ligger det alltid med en, någon form av hyresjustering. Eh, och där, den kommer ju inte den här december, eller förstå, januari så kommer sen att eh, träffa. För att kunna räkna hem den sortens ofta ganska omfattande insatser som krävs så, så krävs det ganska rejäla hyresjusteringar. Och det är ju någonting som är en av de stora utmaningarna. Ja, hur får ni med er i i de förändringarna? Ja, det krävs ju att man verkligen förhandlar både med hyresgästföreningen och sen måste du ha godkännande från alla hyresgästerna. Och eh, om jag ska då säga, jag vill gärna belysa att det finns en problematik i det. Därför att vi håller igen så länge i alla fall väldigt, väldigt ringa omfattning på med någonting som kallas för successionsrenovering. Jag kan tycka att successionsrenoveringar är fantastiskt bra utifrån perspektivet att befintliga hyresgäster inte drabbas. Det vill säga att man går in i en tom lägenhet och sen renoverar man i ordning den. Det som man tyvärr då oftast inte får med sig det är ju tekniska underhållet som krävs för själva fastigheten utan man bara tar de enskilda lägenheterna. Så det som är positivt är att det är inte så att man går in i någons hem och plötsligt börjar röja runt. Eh, och dessutom så, som, som plåster på såren så får man en höjd hyra också. Utan man gör det på ett helt annat sätt. Eh, men det jag tycker är knepigt är att där kan man ju oftast få ut nästan då en högre hyra- när man pratar med hyresgästföreningen, än när man gör de stora insatserna som naturligtvis tyvärr då drabbar folk som är boende i de här bostadslägenheterna, som vi måste i princip tömma för att göra det i ordning. Men det som är positivt efteråt, då har vi också gjort det tekniska underhållet i själva huset. Men här blir det väldigt stora ekonomiska kostnader för, för oss och eh, det leder självklart till ett ganska starkt hyreshöjningsbehov och det kan vara väldigt tufft för befintliga hyresgäster att klara. Det är
1: en stor utmaning.
0: Det är en jätteutmaning och eh, i den bästa världen, och det är då vi kommer till vårt tänkande kring områdesutveckling, så vill vi gärna kunna kombinera eh, den utvecklingen i de här områdena med att också se över kanske lägenhetsstrukturerna eh, om det är möjligt skulle vi vilja renovera upp till olika nivåer därför att inte vi vill jaga iväg befintliga hyresgäster.
1: Att få mer blandade områden, är det det ja, du ut ute efter? Ja,
0: och gärna både med upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar och kvaliteter så att det faktiskt går att göra boende karriärer inom de homogena områdena.
1: Vi har ju 61 olika utsatta områden i Sverige och vad jag förstår så är inte ni inne i något av de mest utsatta. Men ni jobbar ändå aktivt på att skapa stabilitet och hållbarhet, precis som som du säger. Och i en artikel som jag läste med dig så så säger du så här att om man låter det rulla på utan att försöka stävja en utveckling är det bara en tidsfråga innan fler områden hamnar i tuffare svårigheter. Är vi i en sån situation i Sverige att vi riskerar att ännu fler områden blir Särskilt utsatta, tror du?
0: Ja, det låter spekulativt, men om man då bara tittar statistiskt. Eh, när vi får en växande befolkning så är det generellt sett, åtminstone har det på senare tid varit, eh, antingen invandrade personer eller nyfödda. Och ingen av dem eh, brukar kvalificera sig för att vara speciellt eh, högavlönad. Och när vi då tittar på vad det är för någonting som byx på marknaden. då har det byggts en hel del hyresrätter, men de är väldigt dyra. Och det har byggts en hel del bostadsrätter och de är också generellt sett väldigt dyra. Och sen kanske inte ens småhusen, småhusen har varit i någon större omfattning. Så tittar vi på hur man bara drar ut en trendkurva så kan man väl konstatera att svaga hushåll har inte möjlighet att efterfråga det nyproducerade oavsett om det är ägda boenden eller hyrda boenden. Och kvar så faller då blickarna på hyresrätten. Och det är väl det som jag kan tycka är lite sorgligt, att det på något sätt hyresrätten har blivit lösningen på alla problem utan att man för en del har givit några ytterligare resurser till, till just hyresrätterna. Men eh, tittar man bara på en utdragen kurva så är det ganska naturligt tyvärr att tro att eh, det blir i alla fall inte minskad segregation om vi inte gör något annat.
1: Och när jag pratar med kommunföreträdare inom politiken och inom ledningen för kommunerna så nämner de ofta vikten av att ha ett nära samarbete med fastighetsägarna. Att de har en otroligt viktig roll. Vad säger du själv, vad är eran? Ja,
0: ja, vi är helt övertygade om att det är absolut nödvändigt att vi jobbar både nära med kommunerna, med andra fastighetsägare runt omkring, med intresseorganisationer. Gärna med skola, gärna med polis. Och vad är
1: det viktigaste ni gör för att minska den här utvecklingen som du nu spekulerade i att vi kan hamna i?
0: Ja, vi vill ju både jobba med andrahandsuttygningar bland annat för att det i sig skapar en otrygghet. Men vi måste jobba med trygghetsfrågan. Vi ser ju både på riksnivå och när vi tittar på våra egna mätningar att otrygghetsfrågan är tyvärr en ökande... Eh, negativt ökande eh, statistik, vad vi än kikar på i nästan och vrider och vänder på den, så, så är den en, en tickande eh, liksom, fråga som måste hanteras. Men också skulle jag säga att när vi tittar på mängden personer som bor i våra bostadsområden så pratar vi om trångbådhet eller inte trångbådhet i Sverige. Om man tittar på riksstatistik som talar om hur många personer har vi per hushåll. Och vi kikar på ett antal av våra områden just nu och vi kan ju konstatera att vi har ju så otroligt många fler personer som är skrivna på våra adresser än vad man har i i övriga bostadsbeståndet. Så det finns en stark skillnad i hur människor bor och jag tror inte att så många är medvetna om att det är en avgrundsdjup skillnad mellan att bo i en villa och vara tre personer eller fyra personer- och att bo 4,6 personer som vi har till exempel i Gränby i tre år. Så om vi ska
1: försöka sammanfatta, vi har ändå stora utmaningar- när det gäller att få ett tryggt och stabilt samhälle. Vi behöver se en ökad samarbete och samverkan- mellan fastighetsägare och kommun och andra aktörer på marknaden- vad är din dröm för att vi ska se ett samhälle som verkligen blir mer tryggt och stabilt mm. till skillnad från ett som går åt fel håll?
0: Ja, jag är övertygad om att vi behöver åtminstone försöka få skolorna att lyckas. Och få hjälp. Vi hjälper dem genom vårt sätt att jobba. Vi vill minska mängden personer som bara rullar igenom bostadsområdena. Och jag tror att ett av bekymren för just hyresrättsområden det är att man blir någon form av ny introduktions plats att bo på och när man har kommit in på arbetsmarknaden så flyttar man därifrån. De som blir kvar är de som står utanför arbetsmarknaden så vi har några som står utanför som är långtidsgyresgäster och sen har vi några som man rullar igenom de lägenheterna och flyttar ifrån ett område. Och vi ser att vi är en viktig del i att få det här att bli en möjlighet. Och jag ser ju också utifrån ett sådant perspektiv att vi har en roll att spela för att utveckla ett Mycket, mycket bättre samhälle och där skulle jag önska att vi hade fler fastighetsbolag som såg att de också hade den rollen. Är du positiv för framtiden? Jo, men det är jag. Därför att någonstans så tänker jag ändå att vi pratade innan här om hur mycket var bostadsfrågorna uppe i Almedalen för ett antal år sedan. Det var ju väldigt lite. Nu har det varit en väldigt stor fråga så jag tror att om man spottar på en sten tillräckligt länge så... Ja, det här kommer nog gå till slut men det har tagit en tid
1: Stort tack Sofia Mattsson-Linnala för att du kom till Bopolpodden Tack ja, Sofia Mattsson-Linnala vd på Rikshem har många åsikter och många olika saker bland annat Lennart Weiss så berättar hon att det har svårt för uttrycket att bygga billigt och det är hon ju inte ensam om
2: Nej, det är en uppfattning som jag helt och hållet delar. Alltså det har aldrig byggts billigt eh, i Sverige. Utan det, det senaste årgången eller årsringen är ju alltid dyrare än föregående. Helt enkelt därför att det finns en underliggande kostnadsutveckling som drivs av löner och materialpriser och vad det nu är. Men, men det är ju som eh, Sofia helt riktigt påpekar att det där har blivit ett sätt för politiken att smitta undan sitt ansvar. Man hänvisar alltså till branschen och så säger man att vi ska bygga en skoda. Eh, men har själva skapat regelverk inom ramen för Boverkets byggregler och så vidare, som gör det i praktiken omöjligt att bygga den här skolan. Så att där har ju. Det belyser ju Sofia ett. En paradox i debatten och ett problem som politiken har skapat som, som branschen inte kan lösa. Och jag tycker att det är intressant att hon också värjer sig för uttrycket privat allmännytta. Och att rikshem som förvisso jobbar med offentligt kapital, pensionskapital, eh, primärt betonar det affärsmässiga uppdraget. Och det tycker jag i, i, i princip är helt rätt.
1: Hon säger bland annat att politikerna borde titta på vilka regler som borde ses över, se på hur de ekonomiskt svaga ska klara det här. Det är inte där politikerna har lagt sitt fokus. Har hon rätt i det?
2: Ja, om det har hon helt rätt i alltså, det som ju har skett, det som skedde i i Sverige var ju att när man avvecklade den gamla statliga bostadspolitiken på 1990-talet så valde politiken att abdigera helt och hållet. Jag brukar säga att det, det stora problemet var ju inte att man lämnade eh, de, de generella statliga subventionerna och de, de sta, stora statliga programmen utan det var att man inte ersatte det med något nytt, vilket man har gjort i många andra länder. Alltså hela idén om en efterfrågestyrd bostadsmarknad där hushållens preferens –och ekonomiska efterfrågan styr tycker jag är korrekt– I en marknadsekonomi så är ju tillgångarna ojämnt fördelade mellan människor och då behövs politik. Och och, och det märkliga med Sverige är att vi har gått alltså från kanske den mest extrema formen utav statligt styrd, statligt finansierad bostadspolitik extremt dyr till den mest marknadsliberala, mest extrema formen i den andra änden av skalan. Det är troligtvis inget land i Europa som satsar så lite i bostadssocialt hänseende som Sverige vilket ju är extremt märkligt.
1: Hon säger också att det är sorgligt att hyresrätten har blivit lösningen på alla problem.
2: Ja, det håller jag med om. Alltså, jag tillhör ju själv någon som försvarar tanken om en bostadsmarknad byggt på valfrihet. Det vill säga de här tre huvudsakliga upplåtelseformerna som vi har idag i botten. Sen har vi hybridvarianter också. Men hyresrätten, den, den, den försvarar sin plats, i en komplett bostadsmarknad som en boendeform både för ekonomiskt svaga men, men inte minst också ekonomiskt starka. Alltså, jag skulle säga så här att om man tänker sig bostadsmarknaden som en funktion av arbetsmarknaden. Då behöver vi ha en bostadsmarknad som erbjuder långsiktigt boende till låga kostnader. De bostäderna finns principiellt sett i ägarmarknaden. Men sen behöver vi också en spotmarknad. Och i alla andra länder utom Sverige så är hyresmarknaden som är spottmarknaden. Men varför är den en spotmarknad? Jo, därför att man tillåter att nyproduktionen är dyr därmed den är snabbt tillgänglig. Folk får ett jobb, flyttar till en, till en ort skaffa sin hyresrätt och bor i den tre till månader och sen flyttar över till en annan del av bostadsmarknaden. I andra länder har man alltså tänkt på bostadsmarknaden som ett system där olika delar av bostadsmarknaden fyller olika roller. Det har vi inte gjort i Sverige och det är ett problem. Men sen har vi en egen tradition med en öppen universell allmännytta som också är prisreglerad genom bruksvärdesystemet. Och det är ju en typ av konsumentlagstiftning som, är, som har kommit i stånd för att dämpa hyresökningarna. Och jag tillhör de som försvarar bruksvärdesystemet och partsmodellen. För jag tycker att den balanserar mellan olika intressen, kommersiella och sociala på ett bra sätt. Men, men det hindrar inte att vi måste ha en debatt om vilken roll hyresrätten ska ha. Och, och skulle man då så att säga, ge hyresrätten en bredare roll, då kommer den inte att bli så att säga att andra handens boende för de ekonomiskt svaga. Så jag delar Sofias uppfattning.
1: Finns det någonting du inte delar när det gäller samtalet med Sofia?
2: Nej, jag, jag gillar ju kloka Sofia. Vi känner ju varann. Jag, jag lyssnade med, med en sorts njutning på hennes metodiska sätt att bena sig igenom den ena frågan efter den andra. allt Alltifrån jämställdhet till renoveringsfrågor, transaktionsfrågor, utsatta områden. En klok person. Som det är väldigt bra att vi har i den typen av bolag. Hon, hon, hon kan balansera mellan kommersiella eh, intressen och grundläggande sociala hänsyn på ett bra sätt. Så att, eh, det, det är definitivt en väldigt klok och bra person som vd för Rikshem och det är en person som jag själv hade kunnat tänka mig att jobba för om hon hade varit i någon annan roll, i en annan situation, i en annan tid, men det är en väldigt bra person. Är det ett försök att bjuda upp till dans? <här> Nej, då, men det, det är för sent för det och jag älskar VD-Ecke, det vet alla, men jag vill bara säga det som en sympati, det, det är en väldigt bra person och jag, de hade en spännande och bra ledning tidigare också som var entreprenörsdriven, men det var nog kanske också bra att man kommer över i en typ av förvaltningsfas man är n- mera i nu, med en kontrollerad tillväxt och det hanterar Sofia alldeles utmärkt.
1: Och med de hurraropen till Sofia Mattsson Lindala så avslutar vi Bopolpodden för den här veckan. Är det så att du har några synpunkter på vad vi borde ta upp i podden, några andra förslag eller åsikter så maila oss gärna på podd bostadspolitik.se Och med de orden så önskar jag dig en riktigt fin vecka.